0: igual, entre no clima. O podcast do projeto Um Só Planeta. Este episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis em parceria com Ambipar, Braskem, Endi e Natura. Acesse, informe-se, atue. Não existe planeta B, um só planeta .globo com.
1: oi pessoal, sejam bem-vindos ao Entre no Clima, o podcast do Um Só Planeta. Por aqui, vamos ouvir vozes das mais variadas áreas com um tema em comum, a sustentabilidade. Eu sou Vanessa Barbosa, editora assistente do Um Só Planeta, e no episódio de hoje, nosso convidado é o Carlo Pereira, diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global da ONU. Bom, então, Carlos, muito obrigada por estar aqui com a gente, participando de, do nosso podcast Entre no Clima, é um prazer tê-lo aqui com a gente. E, e para começar, é, em linhas gerais, como é que você define o trabalho e a importância da Rede Brasil, do Pacto Global da ONU?
0: Obrigado, Vanessa, uma satisfação estar aqui com você. Olha só, o Pacto Global, ele nasceu para trazer desenvolvimento sustentável para as empresas e para que as imp empresas implementem o desenvolvimento sustentável, né, nas questões ambientais, sociais e de governança. As empresas são um player muito importante no sentido de um impacto negativo, mas também, obviamente, por consequência do impacto positivo. Então, temos que trazer as empresas para essa discussão. Esse é o nosso objetivo. O que, que a gente faz? Temos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né? Agenda 2030, e o que a gente está fazendo hoje é priorizando uma série de indicadores que chamamos de indicadores de impacto, para que a gente consiga de maneira concentrada fazer com que o ponteiro desses indicadores mexa, tá? Para materializar, a gente está perseguindo, por exemplo, mulheres em cargos de alta liderança, pessoas negras em cargos de liderança, metas de redução de gases de efeito estufa baseadas na ciência, salário digno e, assim como essas, outros temas muito importantes, de novo, relacionados a questões ambientais, sociais e de governança. Então, o que a gente faz é apoiar as empresas para que elas, de maneira individual, consigam avançar na agenda, ou seja, elas entendem esses temas por meio de troca de experiência, Jornadas de capacitações, etc., etc., e estabelecem compromissos com a sociedade. E, do outro lado, a gente tem ações coletivas. Então, ações coletivas que empresas e outro tipo de instituição se reúnem no Pacto Global, Pacto Global fazendo o papel aí, então, de uma plataforma de ação para atacarem algum problema da sociedade, tá? que tem a ver com esses temas que eu comentei, só que daí de maneira concentrada e de maneira coletiva, que é essencial, colaboração é fundamental para a gente fazer a agenda andar.
1: Perfeito. E hoje, Carlos, a rede reúne mais de 1.300 membros. né Em 2015, eram menos de 500 participantes. E em 2020, teve um recorde de inscritos. O que tem justificado esse crescimento? A sustentabilidade virou um pilar aí para as empresas brasileiras?
0: Olha só, Vanessa, eu... Iria para duas frentes, uma frente um pouco mais filosófica e uma frente um pouco mais prática, se me permite. Né? Uma mais filosófica no sentido de que é, eu realmente acredito que os valores do século XXI eles começaram agora. Né? É claro que nenhuma mudança é abrupta, mesmo as revoluções elas começam, né? de algum lugar e vão acumulando até chegar naquele ponto, acumulando conhecimento, acumulando energia até chegar naquele ponto. Eu entendo que agora, como agora fala, a gente está na revolução da sustentabilidade, né? Então, no, com o impacto da revolução industrial e a velocidade da revolução digital, eu realmente acredito nisso. Então, o que aconteceu foi que não só o Pacto Global, tá? mas o Pacto Global, como você disse, ele saiu de 500 para mais de 1.300 organizações. No Brasil, a Rede Brasil foi a rede que mais cresceu no mundo ano passado, das 70 redes, que são 160 países, foi a que mais cresceu, e esse ano a gente continua no mesmo ritmo. Tá? E eu entendo, e de novo, não só o Pacto, por exemplo, essa semana o PRI, que é uma iniciativa irmã do Pacto Global, começou no Pacto Global, que são os princípios de investimento responsável, né é a grande iniciativa de investimento responsável, finanças sustentáveis, bateu o número de 4 mil membros também. E veja que interessante, só se a gente pegar nos países em desenvolvimento, esse aumento foi de 30% só o ano passado. Tá? Então, o que está acontecendo é que os países desenvolvidos, principalmente a Europa, que já vinham bastante maduros nessa discussão, eles, claro, começam agora a cobrar dos países em desenvolvimento também. Né? Então, a gente vê que teve e tem, na verdade, né, uma febre ESG no Brasil agora, porque os diferentes atores, principalmente o mercado financeiro, começou a vir com muita força para essa agenda mas como o próprio Larry Fink falou na última carta dele, na verdade comentando a última carta dele, fundador e CEO da BlackRock, né? 9 trilhões sob gestão. Então é uma pessoa que todo mundo para para escutar. Como ele comentou no podcast da da própria BlackRock, ele falou: "O que eu faço? Eu não sei porque ele comenta, né? E claro, de maneira ali brincando, né? ele comenta, eu não sei por que as pessoas é, dão atenção à minha carta, né? porque, na verdade, o que eu faço é escutar a sociedade. tá? Então, assim, é claro que a primeira parte do comentário é uma brincadeira que ele faz, que todo mundo escuta aqui, tem 9 e 3 sobre gestão, mas a segunda parte eu acho muito valiosa, porque, na verdade, o que ele diz é o seguinte, todo esse movimento que eu estou fazendo ou seja, o mercado financeiro, o mercado amplamente está fazendo, é o que? É escutar a sociedade. A sociedade mudou, seus valores mudaram, então isso exige com que o setor privado seja um protagonista nessa agenda da sustentabilidade.
1: Nossa, que bárbaro a gente acompanhar essa expansão. Vou fazer até uma. uma... vou divergir um pouco da nossa linha aqui, um pouco combinada, para inserir uma pergunta. É, antes, é, você já está trabalhando com isso há muito tempo, né? É, envolvido nesse ambiente, e SG é um termo que ganhou muita fama agora. A gente Tem se falado muito, mas já se fala de sustentabilidade corporativa há muito tempo. O que, que fez essa virada né? de a gente falar de sustentabilidade dentro das empresas e agora SG? O que, que deu isso exatamente para você?
0: Boa pergunta. Olha só, o acrônimo SG sempre gosto de comentar, até porque é uma questão de orgulho para a gente no Pacto, sem dúvida nenhuma, ele nasce numa publicação do Pacto Global, né? uma publicação de dezembro de 2004, chamada Who Cares Wins? E, ou seja, quem se preocupa ganha, né? ou seja, tem um retorno financeiro. Né? Essa publicação, que vem então quatro anos depois da fundação, do lançamento do Pacto Global, foi um pedido do secretário-geral então, o secretário Kofi Annan, que também fundou o Pacto, e ele pediu ali para o Pacto e para a UNEP, ele falou, olha, a gente precisa trazer o setor financeiro para essa discussão. Né? Como a gente faz? Então, ele comissionou a UNEP e o Pacto Global, o UNEP é Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, e, ele, eh, e essas instituições, então, vieram com essa publicação. Publicação essa que, no ano seguinte, 2005, dá origem ao PRI. Tá? E aí o que aconteceu? É, a gente teve, então, desde então, a gente passa, convencionou-se a usar o termo ESG, o acrônimo ESG, dentro do setor financeiro. E aí, o que acontece? A gente sabe que é, money talks, como a gente estava falando ainda há pouco, né? ou seja, o dinheiro, ele fala, ele tem peso. Né? A gente sabe disso. Faz as coisas se movimentarem. Então, o que aconteceu? O mercado veio amadurecendo, o mercado financeiro, dentro desse tema da sustentabilidade, dentro do ESG. E aí, aqui no Brasil, o que a gente comentou agora, né? uma conjunção de fatores. Então, o fator de uma cobrança do mercado externo. Então, a gente poderia dar vários exemplos que todo mundo tem na cabeça do mercado externo, pressionando muito. E aí, quando eu falo mercado externo, eu estou falando desde consumidores, e é, por consequência, varejistas, empresas de toda, toda sorte e também investidores. Né? A gente tem um amadurecimento do mercado local, naturalmente, uma pressão da população internamente e externamente também, então, tudo isso fez com que o tema explodisse aqui no Brasil. Tá? E aí veio o quê? O que a gente chamava de sustentabilidade, passaram a chamar ESG. De novo, conceitualmente, é... seria isso. Sustentabilidade é como o setor produtivo chama e ESG é como o setor financeiro chama sustentabilidade. Tanto que, até dois anos, aproximadamente, as pessoas sempre colocavam fatores SG Por quê? Porque, na verdade, no final do dia, e aí eu vou terminando a resposta, é sempre aquilo, gente. O que, que é, no final do dia, isso aqui? É uma questão de risco e oportunidade. O jeito que as empresas trabalham esse binômio não mudou, nunca vai mudar. O que mudou são, de novo, os valores da sociedade e isso está representado nesse binômio. O que, que eu quero dizer que, Antes eles tinham ali uma série de fatores para a questão de risco e também para a questão de oportunidade e agora a gente tem um rol de fatores relacionados a questões ambientais, sociais e de governança.
1: Ótimo esclarecimento, Carla, muito obrigada. É, e aí você falou duas palavras chaves, né? risco e oportunidade. E cada vez mais os riscos do mundo que estamos vivendo estão mais claros né? e, e as pessoas estão mais atentas a eles. Estamos o mundo está numa corrida para reduzir emissões de gases de efeito estufa e frear aí o ritmo das mudanças climáticas. Né? Quais as principais iniciativas da rede para enfrentar esse desafio? E você comentou no começo da nossa conversa sobre a Science Based Targets, né, de metas baseadas na ciência, a importância das empresas seguirem é, esses critérios. Pode, pode avançar um pouquinho nisso com a gente? A gente sabe o quê? A gente sabe que para
0: que a gente faça gestão a gente precisa ter indicadores. E para que a gente avance de maneira efetiva, a gente tem que ter metas, tá? Então, isso eu falo é, é, de maneira muito direta, porque a gente fica, muitas vezes, é, se perguntando, olha, esse tipo de coisa, questões ambientais, sociais e governança, deveria ter meta? Deveria. Se a gente quer ser realmente sério, a gente tem que ter metas. Só que não qualquer meta, né? Primeiro, a gente tem que ser sério na construção da meta, então tem que ser metas baseadas na ciência. O tema da mudança do clima não é um tema trivial, seja para quem for, né? seja para o cientista no painel de mudança do clima da ONU, né? o IPCC, seja para a empresa, ainda mais para empresas. Então hoje a gente tem algumas iniciativas, sem dúvida nenhuma a mais sólida delas, que é então, o SBTI, né, que seria Science Based Target Initiative, ou seja, iniciativa para estabelecimento de metas baseada na ciência, que é a iniciativa Pacto Global WWF, WRI e CDP, ou seja, quatro instituições super sólidas, super sérias, e que ajudam as empresas no estabelecimento das metas. Né? Em que sentido? No sentido de que, eu quero estabelecer uma meta, eu sou aqui uma fábrica de cimento, quero estabelecer uma meta, mas eu não tenho clareza do quanto que eu tenho, qual tem que ser essa minha meta para eu, de fato, contribuir para a questão da mudança do clima, para contribuir com o Acordo de Paris. Lembrando que o Acordo de Paris ele estabelece a questão de limitar o aquecimento a dois graus até o final do século, mas com a ambição de um e-mail, né? Então, quanto que eu tenho que ter de meta para contribuir com um e-mail? A resposta está ali, né? Então, as, essa iniciativa ajuda as empresas no desenvolvimento da meta e, no final, aprova, então, essa meta. Então, hoje em dia, que essa questão do estabelecimento de meta e a publicação desses compromissos de maneira tão aberta, né? É, virou até um risco de reputação para as empresas, porque hoje em dia todo mundo desconfia. Ah, é mesmo que você tem uma meta? No 2040, 2050, o que, que tem por trás disso? Né? Tem um estudo por trás disso, um estudo científico, e bacana, uma meta de longo prazo. Só que daí vem aquele clichê. Se eu quero correr uma maratona, eu tenho que dar o primeiro passo. Então, qual que é a tua meta de curto prazo? Qual que é a tua meta de médio prazo? Então, gente, o mercado vem se sofisticando muito fortemente nessa questão, o mercado financeiro ainda mais, há um acúmulo de conhecimento, a ciência traz dados hoje muito claros, então as empresas não podem correr no risco de não estabelecerem uma meta baseada na ciência. E que condiza, obviamente, com o esse desafio do um e-mail, sem dúvida nenhuma.
1: Não é uma cobrança apenas que recai sobre as empresas, né? A gente tem visto os governos sendo convocados, aí, passando por um pente fino da sociedade também. Quando eles anunciam metas, todo mundo quer saber mas qual vai ser o passo a passo, qual é a estratégia para chegar lá, Se não ficam as metas vazias, né? né, Carlos, a gente tem que tomar cuidado, né, com essas, com esses, essas afirmações, né, e essas promessas que depois não são cumpridas, né?
0: Com relação a governos, né? Com relação a governos, claro, é, gente, o, o que acontece, né, Quando ontem a gente estava tendo uma discussão com empresários nesse sentido, né, E, olha só, é, quando a empresa está sendo avaliada se o setor financeiro está olhando, avaliando, tá? ele vai olhar o que? A materialidade, ou seja, aqueles pontos que são importantes daquela empresa trabalhar. Né? Então, se citei aqui o exemplo de cimento, continuando no cimento, mudança do clima é o ponto mais importante. Tá? Vai ter que olhar aquilo. Agora, é, entendam que também a questão regional é uma questão importante. Então, qualquer Empresa no Brasil, avaliada por uma entidade estrangeira, vai ter sim uma questão de observar o país como um todo. Então, é claro que a mensagem que o país está passando lá para fora, e aqui eu não estou nem falando do governo, tá, Vanessa? Eu estou falando assim, o país como um todo, né? o conjunto das instituições, o resultado do país. É claro que ele diz muito. E principalmente, obviamente, para setores que são aí mais alvos de crítica. Eu realmente acho que, por exemplo, o agronegócio brasileiro é dos mais sustentáveis do mundo. Se a gente comparar, então, com um país em desenvolvimento, eu arrisco dizer que é o mais sustentável do mundo. Só que a gente sabe que o que acontece, é claro, quando dizem que tem interesses por trás, interesses de mercado né, nessas críticas, isso é uma verdade. Só que a gente tem muito material para mostrar que a gente é muito sustentável. Né? Então, a gente tem, sim, é, que se preocupar com a imagem do país como um todo, para além de se preocupar com, claro, a imagem da empresa e o resultado da empresa naquele ponto. É, só contar uma anedota muito rápida aqui. numa Naquele movimento que vocês se lembram, o ano passado, que a gente fez com o Pacto Global, a BAG, SEBED, ZIBA e a BIOV, de levar líderes empresariais para conversarem com os poderes, então conversamos ali com todos os poderes da República para falar sobre a questão da Amazônia, a questão de clima. Né? Um dos empresários estava confidenciando que ele está com dificuldade de exportar maçã para o Reino Unido. E aí, olha só, eu já achei curioso exportar maçã do Brasil para o Reino Unido. Né? Já achei curioso esse ponto. Só que acontece, ele está com essa dificuldade por conta da Amazônia. Se a gente como brasileiro, a gente sabe que a maçã dele deve estar uns 5 mil quilômetros da Amazônia. Só que o que acontece lá para fora, fala: "Opa, eu não quero comer essa maçã, que essa maçã deve estar derrubando árvore na Amazônia". Então, assim, por isso que sim, a gente tem que se preocupar com a imagem do país como um todo.
1: Perfeito. E essa reflexão que você traz. Ela é muito bem-vinda, né, Carlos? Porque é, as generalizações elas ocorrem, né? Então, o exemplo do, do fabricante de maçã que não tem relação com, com o desmatamento, desmatamento da Amazônia, ele vai sofrer as consequências. Daí a importância também de ter esses atores organizados, né, com, com, com as, organizados entre si, talvez até setorialmente, para poder mostrar ao mundo, né, nas relações, nas conversas, que, olha, a gente está fazendo direitinho é, essa, a importância de, de trabalhar a imagem, trabalhar a reputação, né? algo que você traz e que é muito importante. É, e aí, associado a esse desafio das imagens, da reputação no mundo global, é, pensando, voltando aqui um pouco para a nossa corrida, para frear o aquecimento global, a gente tem um desafio urgente de, de, de mobilizar né, dinheiro, né? é o desafio das finanças climáticas. Como impulsionar os investimentos sustentáveis para o mundo cumprir as metas do Acordo de Paris. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente das iniciativas da rede para alavancar a chamada economia net zero no Brasil, incluindo aí a, o recente anúncio né, de parceria de vocês... É, junto à iniciativa de financiamento do Programa Ambiental das Nações Unidas e à rede PRI, né, que é o são os princípios para investimento responsável para avançar nessa mobilização de recursos.
0: Exato. O que a gente fez é... Tudo família ONU, né? Todas são organizações ali vinculadas às Nações Unidas. E a gente teve lançamentos recentes importantes, né? Vou falar até das duas outras inicialmente, que a gente também está em parceria ali, mas o que a gente teve? A gente teve recentemente um lançamento de uma aliança de bancos para estabelecer Net Zero. Tá? Então, bancos se comprometendo a Net Zero. E a gente teve também o anúncio de uma aliança similar para Asset Managers. Né? Então, Asset Managers também se comprometendo a net zero até 2050. Que é importantíssimo, que é importantíssimo. Por quê? Porque ali estão dizendo, bancos, ou seja, mercado financeiro e asset managers estão dizendo o seguinte, eu 2050 vou acabou no neutro. Só que, obviamente, eles não estão falando, Vanessa, isso é importante da gente lembrar, que pode parecer ser óbvio, mas acho que é importante a gente lembrar, eles não estão falando em serem zero na emissão deles, porque a emissão deles é pequena a gente está falando aqui de serviço. Agora, eles estão falando do quê? De zerar o portfólio deles, o portfólio deles. Então, eles estão falando que a empresa, no setor ali, petróleo e gás, seja lá do que for, vai ter que ser zero. Ou eles vão ter que compensar esse portfólio de empresa que eles investem, por exemplo. Então, isso é muito importante. E aqui também, claro, do nosso lado, do setor produtivo do setor de comércio, a gente também está promovendo o Net Zero. Lembra que eu falei do Science Based Target? Né? O Science Based Target ele nasceu para quê? Para que as empresas conseguissem estabelecer a meta baseada na ciência. Depois, para que as empresas... Ele veio ali na época da COP21, né? a COP de Paris. E aí depois, então, esse esforço para um e-mail. Então, ajudar as empresas a, de fato, contribuírem para esse desafio que a gente tem. E aí agora a gente está indo e está sendo elaborado para Net Zero. Então a ferramenta para o Net Zero dentro do Science Based Target ainda não veio, mas a gente já colhe esses compromissos para um e-mail. Uma coisa importante da gente lembrar é o seguinte: para além das iniciativas internacionalmente, a gente está estabelecendo no Brasil um observatório para os compromissos 2030, tá? E aí de novo não só em clima mas nos outros temas também as empresas vão soltando compromissos no mercado ninguém monitora claro tem ali um player que tem uma curiosidade seja um investidor seja um consumidor seja um acionista que vai monitorar mas o mercado como todo a sociedade como toda acaba que não monitora então a gente vai passar a monitorar então isso quer dizer o quê que a gente vai monitorar os compromissos de clima com isso, a gente vai conseguir saber no agregado das empresas no Brasil o quanto que o setor privado está se comprometendo a impactar positivamente essa discussão e também a gente vai, ano a ano, saber se de fato estão avançando nessa discussão. Porque vamos lá, né, Vanessa? Eu sei que assim boa parte das empresas, digo, a grande maioria das empresas, obviamente, estão bem intencionadas e sérias nessa questão, mas, assim, soltar um, um desafio para 2050, né? eu posso aqui soltar uns 10 para você, sem problema nenhum. Agora, é, não dá para ser assim. Né? A gente tem que, de fato, entender se isso está se concretizando. Tá? Primeiro, a gente vai ter clareza se a gente está é, indo para o caminho que a gente tem que ir, é, no, no, no consolidado dos compromissos. né? Porque mesmo que os compromissos sejam vazios, a gente tem que saber se esses compromissos eles são aderentes a esse desafio de um e-mail. O que, que, que significa para um e-mail? Vamos só lembrar isso aqui. Significa reduzir até 2030 45% das emissões globais das emissões de, de 2010, né? no base de 2010. Então, um desafio gigantesco. E é o Pacto Global, globalmente, Acabou de soltar uma, uma publicação muito interessante que fala o que é, dos países do G7, as grandes empresas, as maiores empresas dos países do G7, as listadas em Bolsa, elas estão contribuindo muito pouco. Elas estão ali por volta de 15% do que deveria ser. Então, por isso que a gente quer fazer esse monitoramento. Não só isso, e a gente não está também só cobrando das empresas mas a gente, claro, está estabelecendo uma série de iniciativas para apoiar as empresas nessa, nesse desafio. Uma delas é uma iniciativa que a gente chama de iniciativa global de impacto, na qual a gente ajuda, isso que eu comentei, a empresa entender o que é esse desafio, entender o que é, antes de entender que é uma meta baseada na ciência, no clima, entender o que é a questão da mudança do clima, qual é o impacto para ela, e aí ajudá-la a desenvolver a meta e aí também, de novo, como eu falei, monitorar e dar ferramentas para isso. E aí, então, a gente entende que essa aliança das três organizações que, com isso, a gente está cobrindo o setor produtivo, o setor de comércio, a gente cobre também o setor financeiro como um todo, bancos e outras instituições do mercado financeiro, a gente tem uma abordagem bastante ampla, para a gente ajudar o setor privado brasileiro nesse desafio. Porque, para finalizar, né, Vanessa, a gente sabe, como a gente comentou, é um, um, um ponto de desafio muito grande, tem um risco muito grande atrelado. Né? A gente sabe que a Europa, por exemplo, já está desenvolvendo, e eles vão lançar até julho, tudo o que eles vão lançar quase como que barreiras não tarifárias para protegerem os seus mercados por conta dos compromissos que eles estão lançando. Porque de nada adianta eu me comprometer a não emitir aqui dentro de casa, só que eu trazer produtos que têm dentro desse produto muita emissão. Então, é claro que eles vão criar barreiras. Isso coloca o um desafio. Agora, para um país como o nosso, com a matriz energética limpa que a gente tem, entendeu? isso, na verdade é uma oportunidade gigantesca. Então, a gente tem um mantra no Pacto Global, que é a sustentabilidade, a mudança do clima, é uma vantagem comparativa do nosso Brasil por vocação natural. E a gente quer transformar essa vantagem comparativa em vantagem competitiva para as empresas brasileiras e empresas com atuação no Brasil de maneira geral.
1: Nossa, que bárbaro, essas novidades e essas iniciativas aí que você está trazendo, Carla, aqui na nossa conversa, parabéns. Vocês vão ter muito trabalho, hein? Estão com muito trabalho. e vai crescer. É, os dois pontos importantes que você traz, né, a transparência... É, sobre o que está sendo dito e o que de fato está sendo cumprido, ou as estratégias, né, de, de boas intenções o mundo está cheio, mas como é que isso vai ser alcançado, eu acho que é um ponto que você é, tem destacado desde o início da conversa, que é muito importante, para evitar grill washing também, né, que é uma, é, uma, é uma questão que infelizmente tem, é, tem crescido e há é o risco de se potencializar. Já que há, estamos todos nessa corrida aí, né? Pela, pela, pela neutralidade climática. Eu queria te fazer uma pergunta agora. Então, são, são grandes as expectativas aí em torno da, da COP26, né, que é a 26a Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas que acontecem no final desse ano no Reino Unido. Uh, o secretário-geral das Nações Unidas, né, Português Antônio Guterres, já declarou que é, esse encontro vai ser um marco crítico nos esforços para evitar uma catástrofe climática. E aí, por que, que existe essa cr criticidade? Né? E quais as expectativas do Pacto Global né, para esse encontro?
0: É, a frase que ele usou em junho, fevereiro, na verdade, desse ano 2021, foi make or break year, porque saiu um relatório intermediário que fala, então, dos desafios, dos desafios não, das NDCs dos países, né? Ou seja, os compromissos que os países estão colocando, tá? E aí faz-se um cálculo, então, para entender se a gente está indo bem ou não. E a gente, né, sem muita surpresa, infelizmente, a gente não está indo bem. Então, se a gente pensa em chegar num e-mail, na verdade, com as NDCs que estão colocadas aí, Estão colocadas, vamos ser justos aqui, colocadas até dezembro do ano passado. A gente sabe que teve o summit agora que o Biden fez e muitos países levaram NDCs ou compromissos de net zero mais é, 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 justos, né? mais fortes. E hoje, do jeito que a gente está pegando os dados de dezembro, a gente está indo para 2,9 a 3,4 graus de aquecimento. E aí... Falando do Kuterres, traria a, a Greta aqui, ela fala cada grau, cada decímetro, não lembro agora como falo, qual termo, mas cada um deles conta muito. Né? E o que significa isso? Significa que os cientistas não têm 100% de clareza, acho que é uma coisa que é muito difícil de ter, mas da questão do ponto do não retorno, e essa é a grande preocupação essa grande preocupação com o mundo, essa grande preocupação com a Amazônia. Então, o professor Carlos Nobre é muito vocal nesse sentido, né? Qual que é aquele ponto que o bioma Amazônia entre num processo irreversível de savanização? Qual aquele ponto que a gente entra numa espiral negativa no mundo que a gente não consiga mais sobreviver como espécie? É disso que a gente está falando, né? E né, a gente pega frases passadas do próprio presidente Obama dizendo né, que a gente era a primeira geração a sentir os efeitos da mudança do clima e a última geração que ainda tem chance de fazer alguma coisa contra isso. E as coisas vieram piorando. Os relatórios que vão saindo, o acúmulo da ciência vai mostrando que a gente só está aprofundando o buraco. Vindo para a questão da COP26, por isso que tem essa pressão tão grande. A COP26, o que o secretário-geral fala, o Guterres, o que, que ele comenta? Ele fala assim, gente, a gente já negociou, tá? Depois eu explico essa fala, que é um, um pouquinho controversa, mas é, é só para que ele quer dar peso na questão dos compromissos, né? Ele fala, olha só, a gente já negociou. Eu quero saber de compromisso, eu quero saber de resultado. É disso que a gente precisa. Claro que a gente tem uma série de coisas para negociar ainda, né? Mas o que tem de importante nessa COP é, basicamente, ela está dividida em duas frentes. Então, os champions da COP dividiram a linha Race to Zero e Race to Resilience. O que, que significa isso? Race to Zero é o seguinte, a gente tem que, o quanto antes, ser neutro em emissões de carbono. Né? Então, emissões de carbono líquida zero. Como eu falei, a gente tem que reduzir em 45% até 2030. Quanto mais a gente demora, mais vai piorando para que a gente consiga chegar, então, no aquecimento de 1,5% um em 2100. O um outro ponto, a questão do Race to Resilience, então, primeiro, a questão dos compromissos, né? Essa é a grande pressão, não só em governos, tá? A gente teve aqui o Alok Sharma, que é o presidente da COP, num evento falando para a gente aqui com empresários brasileiros, isso semana passada. Ele está para voltar, não posso anunciar aqui a data ainda, mas ele vem e possivelmente venha presencialmente pedir, fazer esse apelo, como ele está fazendo no mundo todo, para governos subnacionais, estados, municípios e para as empresas para que se comprometam com meta de NET tá? O outro lado é a questão da resiliência. A gente sabe, como o presidente Obama falou, a gente já vem sofrendo muito com a questão dos eventos climáticos que estão cada vez mais intensos e frequentes. Eu tenho 43 anos, Vanessa, Assim, é, eu não me lembro de antigamente ouvir falar em tufão em Santa Catarina. Quando eu era criança, São Paulo ainda era terra da garoa. A gente não tinha secas como a gente tem em algumas regiões. Então, já estamos sofrendo também com o Brasil e com o mercado. Né? O nosso agronegócio, que é a grande, o grande motor do Brasil, aumentou 30% ano passado, já tem cenários aí bastante preocupantes. Né? Então, a gente já está sofrendo muito. E, nesse sentido, obviamente, como sempre, quem sofre desproporcionalmente são os países mais pobres, os países em desenvolvimento. E, claro, dentro deles, sempre a população mais vulnerável e que no Brasil representa a população negra e mulheres que são afetados diferentemente e desproporcionalmente. Então, os países lá reunidos eles têm que se dar conta disso, eles têm que realmente comparecer com o compromisso financeiro que já foi colocado, né, de 100 bilhões por ano, aumentar isso, criar os instrumentos, então, por exemplo, o artigo 6 do Acordo de Paris, ele traz ali da questão do financiamento, ele traz da questão, por exemplo, de mercado de carbono, que é uma, da, uma das formas da gente financiar é, toda essa resiliência e também mitigação, né? Porque com isso, assim como foi o MDL, Mecanismo de Desenvolvimento do Protocolo de Quioto, é uma forma de transferir não só dinheiro, mas tecnologia também para os países em desenvolvimento. Então, são essas duas frentes que estão ali marcadas, né? E isso, sem dúvida nenhuma, estão dando muito peso para essa questão é, da mitigação, para essa questão do net zero, mas, claro, tem um cuidado também muito grande com a questão do financiamento da agenda. Sem isso, a gente não vai andar, tá? Isso tenha certeza.
1: Perfeito, tá? Você trouxe aí, eu, apontou aí nessa, nessa fala, alguns gargalos e alguns pontos cegos que ainda precisam ser superados, né? Dentro das organizações, dentro das cooperações governamentais, né? É, mas, infelizmente, estamos caminhando, né? T Todos esses exemplos que você deu no começo da nossa conversa, as iniciativas do pacto, mostra que está acontecendo uma, uma mobilização, né? Mas o que, que precisa, o que precisa ser feito, ou qual é a palavra-chave de ordem para que, uh, que isso possa ganhar mais volume e movimento rápido? Porque a gente tem uma questão aí de tempo, né? A gente tem que fazer cortes, cortes rápidos, cortes certeiros. Qual é a palavra-chave, qual é o movimento-chave que você diria que é indispensável nesse momento aí para a gente concluir?
0: Olha, eu apelaria para a psicanálise, né? É o que eu comento sempre com... Os, os líderes e as líderes empresariais, aqueles que ainda estão na fase de negação, saia disso e de novo tem muita oportunidade para além dos riscos gente. É isso que a gente fala sempre. Então a gente já vê aquelas empresas que saem, na, saem à frente e vão lançando mão de mecanismos inovadores financeiros com metas relacionadas a carbono, mas não só carbono, metas relacionadas à sustentabilidade de maneira geral, a gente vê aí gente, JBS, Suzano eh, Via Varejo, várias outras empresas, Clabin que tem como mote a sustentabilidade e eles estão de novo captando dinheiro o mais barato que captaram na história da empresa por conta desses mecanismos inovadores voltados à sustentabilidade, então tem muita oportunidade, e aí eu queria só finalizar completando né tem que ter meta, tem que ser sério na meta, e sem dúvida nenhuma, uma das iniciativas mais importantes do pacto aqui no Brasil, inclusive em parceria com a Clabin, que eu acabei de falar, que é, então, do Net Zero com a Clabin. Então, isso é uma iniciativa, o Cristiano, tomar um momentinho para falar disso, o Cristiano, que é o CEO da Clabin, ele é, então, um dos CEOs líderes, um dos poucos, tá? são poucos CEOs eleitos ali escolhidos pelo, pela COP26 para representar a COP26 no empresariado globalmente. Tá? Então, a gente tem o orgulho de ter o Cristiano aqui, que é uma liderança sensacional, uma empresa que é sensacional, que é a Klabin, né? E aí, com isso, a gente ali, a quatro mãos, a gente desenvolveu essa iniciativa de Net Zero que a gente está lançando no Brasil para trazer cada vez mais empresas, para essa discussão, que é o impacto Net Zero, né, então é assim, é campanha nacional para fomentar o Race to Zero no Brasil, então é uma campanha ali oficial do Race to Zero também, então a gente precisa de engajamento, sair ali da, da psicanálise e agora a gente vai para o engajamento, tem que se engajar, gente, tem que engajar, tem que ser sério nas metas, é isso.
1: Maravilha, Carlos, bom, queria te agradecer pela sua participação, é, nessa manhã muito obrigada viu por tudo que você trouxe seus insights conhecimento e todas essas ações essas frentes que você está liderando aí também aqui dentro do Pacto no Brasil é, parabéns né muita força aí para todos nós né precisamos de coragem e ação e transformação né nesses próximos anos
0: é isso obrigado Vanessa
1: um abraço a Carla até mais até abraço, a próxima Tchau, 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 tchau.